1: Man blir kär, blir ihop, gör slut och börjar om. Ny relation innebär ofta ny ekonomi. Juridiken kring detta handlar dagens smarta cash om. Och jag som pratar heter Isabella Amadi. Det kan bli en hel del pappersexercis kring relationer. Vad är det egentligen som gäller när man blir sambo eller när man separerar? Det vet dagens eminenta gäst som är jurist på sin egen firma, Sannas juristfirma. Välkommen till dig, Sannas Terlanding.
0: Tack så jättemycket och tack för att jag får vara med och bli
1: efterfrågad. är alltid roligt. Mm, det här ska ju bli ett så himla spännande ämne, tycker jag, för man har ju... Man har ju sin egen relation till det här med alltså tvåsamhet och bli ihop och ibland så är det inga konstigheter men ibland så blir det pengarbråk i relationen eller efter relationen. Men du driver ju i alla fall ditt eget då, kan inte du berätta lite om dig och ditt jobb?
0: Jo men absolut, det skulle jag kunna göra väldigt mycket längre än kanske det här poddavsnittet. Men det är ju bara därför att jag är så passionerad kring det jag gör. Jag startade Sannas juristfirma för sju år sedan och sedan dess så har vi blivit med flera jurister som delar samma vision. Och det är väl egentligen den visionen att den har förvandlas till verklighet som gör att det är så fantastiskt roligt att komma till jobbet och att semestern nästan känns eh, som en bestraffning. Eh, att kunna, att kunna liksom dela med sig av juridik och faktiskt ge vägledning till människor som kommer hit oavsett om det är företagare eller privatpersoner så är det människor. Eh, och att kunna göra det på ett enkelt och förhoppningsvis pedagogiskt sätt som jag hoppas även kunna göra idag är för mig A och O. Hela tanken med till varför vi startade är ju är ju just det, att kunna kombinera juridik med omtanke.
1: Det är så fint för det är ju som du säger det är ju verkligen människor bakom varje fall och i det här fallet så ska vi prata kanske främst då nu om skilsmässa men lite senare så tänkte jag att vi också tar upp det här vad man kan göra när man blir ihop med någon. Men vi börjar i icke-kronologisk ordning och börjar med att göra slut helt enkelt. Ja. Du ser väl en del skilsmässor och möter en del par som separerar i ditt jobb. Alltså, eh, vad för typer av twister ser du? Alltså det är, det är ju så att, att, att
0: har man levt med någon under en, en period i livet så har man ju stött på lite olika typer av frågeställningar och det kan vara allt ifrån ska vi ha gemensam ekonomi? Eh, hur mycket hade du när vi kom in i den här relationen? Hur mycket hade jag? Vad händer om någon av oss går bort? Vad händer med våra gemensamma barn? Är det, ärver du mig eller blir du bostadslös eftersom vi har köpt det tillsammans? Eh, så det är många frågeställningar men det är oftast väldigt stora hjärtefrågor för att antingen handlar det om det viktigaste man har i livet, ens barn, eller så handlar det för –faktiskt om ekonomi som påverkar hela ens livssituation. Så att, eh, det är frågor som rör trygghet och stabilitet helt enkelt.
1: Mm. Hur vanligt är det att man eh, bråkar om pengar?
0: Eh, jag skulle väl säga att eh, i de flesta fall– så är det ju så att man inte kanske kan kommunicera på ett bättre sätt än vad man hade gjort om känslorna inte var involverade. Så känslor ihop med frågor om ekonomi gör att det blir krångligare och därmed också att det blir bråkigare.
1: Mm. Alltså vad är det som gör att man hamnar i sån osämja? Man har ju ändå kanske älskat varandra förhoppningsvis.
0: Ja, alltså anledningarna till varför man separerar kan ju vara tusen olika typer av anledningar. Men aldrig är, aldrig ska jag inte säga, det ska ju inte jurister säga överlag, men nästan aldrig handlar det om att man är eniga i en separation överlag. Det kan handla om att det är en som vill lämna och den andra inte vill det. Det kan handla om att man har... Blir vi bedragen eller att, man, att drömmar krossas? Och den känslan av, av att man inte är lycklig- gör att man inte kan se saker objektivt- utan att man istället då går in i det emotionella. Och du som har den här podden vet ju- att ekonomi handlar ju väldigt mycket om kronor och ören. Och om man då den vägen kan försöka hävda sin rätt- Eh, eller, eller emotionellt försöka bestraffa eller eh, ja,
1: få rättvisa av något slag så blir det ett verktyg helt enkelt. Är det ofta att du ser att man liksom söker typ ekonomisk kompensation för typ en otrohet? Alltså om man känner att man har liksom blivit dåligt behandlad på något sätt så tycker man eh, att man ska få något ekonomiskt i utbyte utbyte liksom den vad ska man säga? Sveda och verken.
0: Eh, det kanske inte alltid är uttryckligen eh, Men är det så att man, att man känner sig för bakom ljuset av olika slag det kan, ju vara, det kan ju handla om att man har blivit det på annat sätt än just otrohet Men eh, den känslan av att ha blivit lurad Skapar ju, skapar ju eh, en bild av att för att det ska bli jämställt igen Så borde jag få någonting mer eh, Men det märker man mer kanske i i resonerandet och inte mer att det är så uttryckligen ifrån klienterna. Och där får man ju som jurist verkligen ta en aktiv roll i att försöka eh, sålla i det här så att det faktiskt blir det utfallet man hoppas så att det inte blir att man istället bygger upp hatet på varandra. Vi vill ju hjälpa
1: dem vidare, tillbaks mm. till lycka. Mm. Och kan tänka mig att det blir ett nystande att se, vad handlar det här om egentligen? Ja, verkligen. Och, och där, där handlar
0: det om att man ska lyssna väldigt mycket för att se vad, vad vill den här kunden egentligen vad vill den här klienten uppnå eh, och se om det är görbart eller om det faktiskt är jag fick höra ett jättebra ordsspråk en gång eh, att hata någon är som att dricka gift själv och hoppas på att den andra ska dö och det har någonstans ätsat sig fast mm. i min minnesbild är att att, att stå kvar i hatet är aldrig en lyckad lösning. Men juridiken finns ju här som ett fantastiskt ramverk- för att det ska bli ett så jämställt utfall som möjligt- så att alla kan gå vidare tillbaks till ett stabilt liv. Och där, där, det är ju fantastiskt i Sverige.
1: Mm. Vilka vanliga misstag ser du att människor gör- när de ska separera? Eh,
0: ja, alltså... Det, det största misstaget tycker jag väl är att man eh, pratar förbi varandra- och kontaktar jurist för sent. Eh, många tänker så här typ att Nej, men alltså, det här klarar vi själva- och sen så eh, börjar man märka att Nej, men alltså, vi tycker nog absolut inte likadant- och så har man liksom redan låtit det gå flera månader- eh, och det blir mer och mer och mer infekterat. Eh, när man fortfarande är ganska överens så skulle kunna- resonera lite grann, att ta in en jurist då kanske gemensamt eh, som får agera som medlare och som får återberätta eh, vad säger lagen, hur skulle vi kunna göra eh, hur mycket möjlighet finns det att vi två kan komma överens och kompromissa, eller måste vi göra som lagen säger eh, genom att göra det och agera som en objektiv medlare så kommer två klienter samtidigt så, så får vi en roll där man inte kan vara jävig. Jag får inte ta någon parts parti. Eh, och det är jättehjälpsamt för att då kanske du är något som tagit flera månader själva- kanske blir klart på bara några dagar. Eh, och då kan man liksom komma ur relationen väldigt väldigt mycket mildare och på ett bättre sätt.
1: Så då att det tidigt skede eh, ta in en jurist det är en förberedelse då kan man säga- att man kan göra inför en skilsmässa eller separation. Vilka andra sätt kan man eh, preppa inför en split? Eh, är det
0: rent juridiskt du tänker då? Ja.
1: Eh, ah, eh,
0: det man kan göra det är ju att, att ha med sig det också, att... Eh, man kollar på de ekonomiska förutsättningarna från dagen som man ansöker om skilsmässa. De flesta i Sverige har ju betänketid för att man har gemensamma barn och det kan även finnas andra skäl. Men det är många glömmer att de tror att det är vad vi har när vi faktiskt flyttar ifrån varandra som ska delas upp. Men så är det inte och problemet kan bli då att man väljer att slösa väldigt på olika sätt under den här perioden från att man ansöker tills att man faktiskt separerar. Och det kan skapa en. en, en icke-jämställd situation helt enkelt. Så det vill jag att folk ska ta med sig- att veta det. att Ansöker jag idag så är det- vad som finns på kontot idag- och vad vi har för bilar på uppfarten- eller var är, vart bor vi någonstans. Så att man inte gör stora förändringar- där den ena kanske väljer att- eh, sälja av någonting eller sådär. För att det, det, kan, det kan skapa lite mer- en, en svårare situation sen- helt enkelt inför
1: bodelningen. Det kan ju finnas en rädsla för att eh, den andra parten kanske stoppar undan pengar då, alltså på andra konton man inte har kontroll över själv.
0: Ja, absolut. Men, men genom att veta det här så kan man liksom, den ökade medvetenheten gör ju också att man har den informationen tillgänglig, vad har vi idag på våra konton?
1: Men i vissa fall, kanske lite ovanligare fall där det har förekommit misshandel i en relation då tänker jag mig att det kanske kan vara viktigt för den som har varit våldsutsatt att man då vet att, eh, att man stoppar undan lite pengar innan splitten då så att man själv har någonting att klara sig på också. Alltså, om, man har blivit väldigt, om man blir utsatt för våld av den andra så måste man ju kanske se till att ha lite pengar på sitt konto också.
0: Ja, det är ju inte riktigt att undanhålla eller undandra egendom för att förbättra sin situation i en bodelning. Det kan vara så att man blir skyldig att återföra det sen. Så det är ingenting som jag rekommenderar. Utan det man ska göra är att... I en relation som är destruktiv eh, måste man skapa sig en stabil grund från första början eh, eller under en pågående relation att man kanske kan upprätta ett äktenskapsförord eh, för att ha egendom som bara är min. Eh, det är ett betydligt mer effektivt och
1: korrekt sätt att göra det på. Mm. Enskild egendom. Mm. Eh, hur upprättar man det? Eh, ja, antingen så kontaktar man jurister.
0: Eh, sen ja. är det ju så också att eh, det är väldigt eh, lättillgängligt. Alltså information på nätet och så. Eh, men är är en väldigt viktig fråga för en. Om man är osäker så är det bättre att kontakta en jurist. För det går relativt fort och kostar inte alls så mycket. Eh, jämfört med vad det kostar om man inte gör det. Eh, och sen ska det registreras av Skatteverket. Så att man kontaktar en jurist. Eller så tar man penna och papper. Och skriver sina namn och personnummer och vad man önskar ska vara sin enskilda egendom. Så uttryckligen skriver man ner det på papper och sen skickar det till Skatteverkets postadress. Vilket man hittar också på Skatteverkets hemsida och betala in en liten ansökningsavgift och sen är det klart.
1: Med bådas underskrift då eller? Givetvis. Mm. Okej, okay. eh, hur går då en bodelning till?
0: Ja, det är ju så pass magiskt att man ändå skulle kunna upprätta en bodelingshins emellan. Man tar allt man har, man lägger allt på en hög och sen delar man det på mitten. Det är väl det mest idealiska läget man skulle kunna hamna i. Man kan göra en liten förteckning Av vad har vi här hemma? Man gör lister på allting och sen kan man sätta upp andrahandsvärdet på allt. Och det kan man göra enklast genom att till exempel gå in på Blocket eller Tradera eller något annat check second hand forum för att veta vad skulle det här vara värt om vi sålde det idag. Genom att få en liten prislapp på varje liten grej som vi har så kan vi också göra en liten... Eh, balansräkning eller se liksom hur ser vår balans ut oss emellan och den summan längst ner kan då differera beroende på vem som vill ha mest saker av störst värde och då kan man då ersätta den som har fått mindre saker med det beloppet som blir differansen mellan eh, summan på min sida och summan på din sida det kan man göra om man ska göra en bodelning själv Sen är det ju också så att det finns massa variabler som påverkar. Det kan ju vara så att man har gemensamma barn och känner att nej, men jag vill att du och barnen ska bo kvar här så du får behålla vårt hus och jag väljer att ta någonting annat. Så det behöver inte vara ett nollsummespel för känslor spelar in. Men det
1: vackra är att man kan få bestämma själva. Mm. Just, det. man måste inte vara den här petimeterrättvisande. Jag ska, när vi skär liksom soffan i två delar och tar, utan det kanske blir ett lite givande och tagande som är ja, fluffigare. Absolut, absolut. Och, och då
0: är vi jätteglada. Skulle det vara så, samma sak där, så kan man ta hjälp av en jurist som medlar om man känner att jo, men vi har en en tråkig separation- men vi kan hantera det- och vi behöver någon som hjälper oss på vägen bara. Då kan det bli ganska enkelt. Tyvärr är det inte alltid så enkelt. Utan många gånger- behöver man göra en bodelning- genom en helt annan väg. Och man behöver alltså att det görs- med tvång-
1: men om det är så här att den ena i den som har stått för de här kostsamma kapitalvarorna, man kanske har varit den som har köpt in en dy dyra gräsklippare, den fashionabla soffan, bilen och sådär, medan den andra mer har lagt pengarna på konsumtionsvaror, eh, kan den som har lagt sina pengar på de dyra värdorna, äh, produkterna med ett andrahandsvärde, kan den då säga att Nej, men jag har rätt till de här sakerna?
0: Nej, Sen måste vi också särskilja på att det är väldigt olika eh, lagar och regler som gäller beroende på om du bara är sambo eller om du är gift med någon. Där har vi en stor skillnad. Mm. Eh, men är man gifta eh, så, så räknas det som att man ska kunna bidra på olika sätt- och där, där saknar det jag pratar ju alltid om huvudregler, det finns alltid undantagsfall till allting vilket jag tror kräver ett helt eget poddavsnitt om vi ska gå igenom alla undantag men eh, har man varit gifta i vart fall mer än fem år så ska man räkna med att allting ska delas mitt i tu, Sofan ska mm. kapas
1: Men om man då kanske bara är sambo eh, handlar det mer om vem som har köpt vad då, som i det här exemplet med kapitalvaror
0: Ja, när man är sambo eh, och inte har skrivit ett samboavtal eh, så delas bohag och bostad lika. Bohag är allting som ni har köpt för det gemensamma hemmet. Så om du gillade den fascinabla soffan eh, då, då får du stå i ditt kast lite grann. Är det så att man känner att men gud, jag betalar väldigt mycket mer så får man skriva ett samboavtal. Men övrig ekonomi hålls åtskilda.
1: Mm. Grymt. Vad tycker du är viktigt att tänka på för att det ska bli så rättvist som möjligt? Vid en bodelning?
0: Mm. Ja, men jag tycker en sån förteckning är alldeles suveränt. Och är det så att man liksom ja. inte, inte kan nå någon typ av eh, eh, rättvisa så får man ju gå den andra vägen. Att man ansöker om en bodelningsförrättare via tingsrätten. Då utser alltså tingsrätten någon som hjälper en att fördela allting. Och då gör de det helt objektivt utifrån de argument som båda parterna lägger fram. Och den redovisning som man gör över tillgångarna.
1: Eh, jag, tänkte, jag har tagit fram tre stycken situationer som jag tänkte att du kan hjälpa mig att lösa här. Hoppas vi. Eh, det tre Ja, yeah, det är tre olika scenarion. Den första är då. Eh, ett gift par med två barn, villa och en bil ska separera och man har inte haft något äktenskapsförord. Den ena parten hade en halv miljon redan i eget sparande när man blev ihop och gifte sig och den andra hade inget. Hur blir skilsmässan?
0: Eh, ja, så här är det. Om man inte har skrivit ett äktenskapsförord som vi pratade om tidigare här i avsnittet eh, så är det faktiskt så att allting delas lika ändå. Så de här 500 000 som du hade sen innan kommer splittas 50-50. Mm.
1: Vem får barnen? Blir det automatiskt liksom gemensam vårdnad?
0: Ja, absolut. Det är ju så att är man gift och har gemensamma barn och har gemensam vårdnad så förändras inte det. Man måste aktivt ansöka om att upplösa en gemensam vårdnad för att den ska bli enskild då. Så att det, det, det kan man göra då via tingsrätten. Så jag hoppas verkligen att barnen får behålla både mamma och pappa.
1: Mm. Eh, och om man inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i villan, vad händer med bostaden då?
0: Är det så att man har den ekonomiska styrkan och möjligheten till exempel att man har kollat upp så att kan jag stå ensam på lånen och så där får man ju kontakta sin bank. Eh, klarar man av det så kan man ju faktiskt säga att man har bäst rätt till, det här, till den här villan. Och bäst rätt prövas återigen då inom bodelningen. Man kan även ansöka om kvarsittningsrätt och det är en tillfällig bedömning om vem som har bäst rätt. Eh, men... Då är det oftast, man kollar jättemycket till hänsyn till vart barnen ska bo. Eh, och om barnen ska bo övervägande hos en av föräldrarna och det är den föräldern som söker så skulle jag säga att man har goda chanser att få vara den som tar över bostaden.
1: Snyggt! Då var den skils skilsmässan klar. Ja, det är ja Det var ett enkelt bohag att dela upp. Men okej, eh, scen två. Det är ett sambopar som ska separera. Eh, hur ser uppdelningen av den bostadsrätten som de bor i ut då och deras gemensamma tillgångar?
0: Ja, och det var vi inne lite grann på hur det funkar med sambolagen. Där är det så att, att gemensamt inköpt bostad och gemensamt inköpt bohag- –alltså sånt möbler, tavlor, liksom allting som finns i lägenheten- eh, –men även själva bostadsrätten, då, ja, den splittas då mitt i tur. Eh, man får hälften vardag av den försäljningspriset som man då säljer bostadsrätten för- Eh, om man inte har skrivit ett samboavtal då. Eller möjligtvis ett skuldebrev om man har gått in med större del av handpenningen. Eh, och här skulle jag verkligen vilja flagga- om ni, är, eh, om ni inte har varit sambo tidigare- och ska bli sambo- eh, den, den kärleken man känner- och det fnittret man känner- av att man ska få gå på Ikea ihop- och, fixa och göra i ordning och sånt där det får inte heller förblinda en för är det så att man har fått kanske en större belopp ifrån sina föräldrar eller man har jobbat väldigt mycket innan och kanske betalar hela handpenningen så ska man inte tänka att bara för att jag betalar den så kommer jag få det sen utan köper man bostaden och flyttar in i HF så finns det alltså en väldigt stor risk att det kommer delas lika och då behöver man upprätta då ett skuldebrev och sambavtal.
1: Bra tips. Eh, det tredje scenariot jag har här är väl en lite körigare situation då. Där den ena parten i ett gift giftpar eh, börjar flytta pengar till andra konton innan separationen eh, är fullbordad. Då. Eh, den vill också ha ersättning för alla möbler som blir kvar i huset som den andra ska få behålla. Och den beter sig liksom sådär allmänt girigt och liksom vägrar kommunicera och det känns som att den, den ska bara liksom gå ut som en vinnare ur det här. Hur hanterar man en sån situation? alltså, Jag, jag tänker så här
0: att, att vi har ett regelverk och ett ramverk i Sverige som verkligen tycker jag se till att man, att man inte hamnar i den här situationen. För att det finns ju personlighetstyper som är väldigt dominanta och skulle det vara så att man hamnar i den situationen där man känner sig i underläge så ska man absolut kontakta en jurist. För att ju tidigare man gör det desto bättre. För att är det så att man kan se att det har förts över pengar, att det har försvunnit egendom och sådär ligger det nära i tiden i nära anslutning till skilsmässan så kommer det vara väldigt mycket lättare att kräva redovisning även bakåt i tiden alltså tiden innan ansökan för att se om det här var kanske planerat Eh, så att där tycker jag man kontaktar en jurist direkt för att man är redan känner man att man är i en svagare position eh, så, så är det förmodligen en, att man har blivit en produkt av en dålig relation man blir inte starkare av att man faktiskt separerar utan de här dåligt narcissistiska dragen liksom, eller, eh, sådär, de, de kommer nog förstärkas i samband med en boddelning och där behöver man uppbackning
1: Mm. Alltså, Har du sett eh, liksom positiva utfall av människor som har de här eh, problemen med sina ex? Alltså Går det att lösa?
0: Absolut, det finns alltid en slutstation eh, och den slutstationen är att vänder du dig till svenska rättssystemet så ska det bli ett utfall som är rättvist
1: Skönt att höra Låt oss prata lite om när man blir ihop istället. Nu är vi klara med skilsmässorna och har blivit kära igen. Alltså, vad tycker du att man ska tänka på innan man flyttar ihop med någon?
0: jag tycker definitivt att man ska jag pratar om det här med samboskap till exempel jag tycker att man ska lägga korten på bordet och jag tror att vi måste ta bort det här tabubelakta kring ekonomi i relationer för att det är jättetabu för att många tycker att men om jag tar upp det här så kommer jag verka som att jag misstror någon som jag älskar det kommer verka som att jag är giri eller att jag är jättepengarfokuserad. nej du tar ansvar för er relation. Är det här känslor som man går in i en relation med- frågetecken och oro som man går in i en relation med- så kommer det skava igenom relationen- och kanske till och med blir relationens fall. Därför säger jag att man måste våga prata om det tidigt. Det är vanligt, det är normalt- men man behöver ibland kanske veta- hur brukar det vara? Hur vanligt är det för att känna lite trygghet i att jag kan gå in i den här eh, diskussionen med min partner innan vi flyttar ihop och innan vi blir tillsammans för att jag ska vara transparent med mina känslor och det gör jag för att jag vill att vi ska hålla ihop för alltid.
1: Mm. Så fint. Men vad kan då ingå i ett
0: samboavtal? Allt tänkte jag säga. Eh, är det saker som du håller kärt och som är viktigt? Eh, det kan vara uppbyggt kapital som du har slitit för. Eh, många unga som, som blir sambo kanske har fått ihop handpenning genom att sälja jordgubbar till att vara telefonförsäljare. Det liksom ligger många timmars svett bakom det. så att, eh, Jag tycker att man ska få med allt som är av, av vikt för en själv. Det kan vara pengar men det kan även finnas saker som är av affektionsvärde. Är det så att vi har köpt någonting, um, vi har köpt en bostad redan till exempel. Sen börjar vi liksom lägga till vår inredning och helt plötsligt så är vi en fåtölj efter min mormor som har gått bort. Den blir jobbig till exempel att kunna visa på att det är ett arv som är enskild egendom- om inte mormor har varit duktig nog på att skriva ett testament. Så att det kan vara allt ifrån frimärkesamling- till, till få tull eller till pengar på kontot.
1: Mm. Okej. Okay. Eh, så en lista i princip? Ja. En lista som, blir, som man gör till enskild egendom? Ja, precis. Mm. Okej, okay, lite samma fråga då, fast innan man gifter sig eh, Hur viktigt är det med det där äktenskapsförordet? Ja, alltså går man in lite jag,
0: jag, jag är väl lite som skomakars barn där Men går man in lite grann i en relation och har någorlunda likvärdig ekonomisk ställning Så kanske det inte är så viktigt Vi kommer inte när vi separerar komma ihåg att jag hade några tusen lappar mer eller, eller jag kom in med matbordet och du kom in med soffgruppen. Man måste förstå där att finns det en obalans i vår ekonomi där den ena har mer och den andra har mindre ja men då kanske det ska regleras i äktenskapsförord Men ta upp det tidigt och ring en jurist. Sätt på högtalare så båda får transparent höra om hur vanligt det är och hur
1: ansvarsfullt det är. Mm. Så du tycker inte att det är sjukt oromantiskt med äktenskapsförord?
0: Alltså skulle jag, skulle jag liksom regissera en film på Netflix eh, som är liksom en eh, drama eh, så skulle jag kanske inte slänga in äktenskapsförordet precis innan de går ut till det pampiga musiken vid altaret, nej. Men, men allting är inte som på film Vi måste ta ansvar Glaskon kommer komma ändå Fast med äktenskapsförord Häls tack
1: mm. Snyggt Jag eh, tänkte avsluta med att fråga om Dina topptips För en positiv separation eh, Kommunicera tidigt Med
0: hjälp av någon En parcoach En eh, jurist eh, Definitivt tidigt Väldigt tidigt. Är det så att ni till och med funderar på att separera så träffas innan ni gör det. Det är jätte, jättehälsosamt att bara få reda på spelreglerna. Man kan inte vinna en match om vi inte båda vet vart målet står. Vad
1: fint. Då, med de orden så avslutar vi dagens Smarta Cash och tackar dig så mycket Sannas för att du delar med dig av din eh, expertis.
0: Det är jätteroligt att vara med, verkligen. Om vi kan delga kunskap till några i alla fall som lyssnar på avsnittet så är vi superglada för det.
1: Mm. Och var hittar man mer om dig och din firma? Ja,
0: antingen så googlar man, jag älskar Google, och söker på Sannas juristfirma. Och, eh, vi sitter på kontor i Göteborg men tar emot klienter i hela Sverige. Och skulle det vara någon lyssnare som har någon fråga så är ni jättevälkomna att ringa oss på 031 19 15 15 så ska vi absolut kunna bjuda på en kostnadsfri
1: rådgivning. Och Ni finns även på Instagram? Ja, ja där är vi
0: personliga. Vi försöker vara en byrå som är väldigt nära. Så gå in på Instagram så kan man få en väldigt god känsla Hoppas jag Om att vi faktiskt är
1: människor bakom kavajen Härligt Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet också Jag finns på smartacashpodcast At Eller på insta smartacashpodcast Tack hej Tack tack